0: Muy buen día con todos, mi nombre es Luis Enrique Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Alianza Cristiana y Misionera de San Miguel en Lima, Perú. Hiciéramos tener la reflexión del día de hoy, jueves 1 de septiembre del 2022. Hoy nos corresponde ver los pasajes de Jeremías capítulos 37 y 38. Y hemos querido titular a este devocional la cobardía espiritual. Fíjese que en Jeremías capítulo 21 leemos de una primera consulta que Sedequías hizo a Jeremías acerca de la amenaza de Nabucodonosor. En ese caso envió a dos personajes, a Pasur y a Sofonías. Aquí, en el capítulo 37, tenemos una segunda consulta, que incluyó un pedido de oración según el versículo 3. Los mensajeros ahora fueron Jucal y Sofonías, el pedido de oración estaba relacionado con la situación militar que los habitantes de Jerusalén estaban viviendo en ese momento. Ahora, fíjese que el rey Sedequías y sus funcionarios no querían obedecer el mensaje de Jeremías, pero querían recibir las bendiciones de sus oraciones. Querían una religión que no demandara nada de ellos. Y fíjese que a Dios no le agradan las personas que acuden a él solo para obtener algún beneficio y no para entablar una relación con él. Nosotros, por ejemplo, no aceptaríamos una relación así con otras personas. Así que no deberíamos esperar que Dios lo haga. Ahora bien, Nabucodonosor ya tenía la ciudad sitiada, no dice Jeremías capítulo 21, verso 4. Sin embargo, cuando llegó la noticia que los ejércitos de Egipto había salido para hacer frente a Nabucodonosor según el versículo 5 los babilonios se retiraron momentáneamente de la ciudad era un momento de esperanza y Sedequías manda a estos dos mensajeros a visitar al profeta Jeremías para pedir oración él quería contar con todo el apoyo posible aunque como le dije no tenía interés en arrepentirse a manera de respuesta, Jeremías le informa a Sedequías de algo que nadie sabía todavía. el verso 7 dice, el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra en Egipto. Esa nueva situación militar iba a permitir a los babilonios volver a Jerusalén. No sólo para sitiarla, sino para destruirla como usted puede leer en el versículo 8. Por eso Jeremías aconseja a Sedequías a no confiarse en las apariencias, como dice el verso 9. La realidad es que ni él ni la nación de Judá se habían arrepentido. Por lo tanto, aun si los judíos llegaran a derrotar al ejército de Babilonia y dejaran solo algunos soldados heridos, el verso 10 dice, cada uno de ellos se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. Habiendo dicho esto a Sedequías, el profeta Jeremías aprovechó la retirada del ejército de Babilonia para salir de Jerusalén e irse a la ciudad en la tierra de Benjamín. Lea los versículos 11 y 12. Al pasar por la puerta de la ciudad, fue arrestado y acusado de deserción a los babilonios, o sea, a los caldeos. ¿no? Los versículos 13 y el 14 lo dicen así. Ahora, las cosas se pusieron feas para Jeremías. Los líderes de Jerusalén, ya molestos con él por sus profecías negativas, dice el verso 15 y 16 que le azotaron y le pusieron en la prisión. Luego de haber estado allí muchos días, entre comillas, el rey Sedequías lo sacó de la cárcel y le preguntó secretamente, según el versículo 17, en la primera parte, ¿hay palabra de Jehová? Que el rey actúe en esta manera, indica dos cosas. Era un rey débil y había muchas tensiones entre él y sus consejeros. La falta de valor espiritual en Sedequías resultó en una falta de autoridad moral para gobernar. Jeremías fue cortante en su respuesta. Le dijo en el verso 17, en mano del rey de Babilonia serás entregado. El reino de Judá estaba por terminar. La monarquía de que estaba por llegar a su fin. Sedequías no reacciona ante estas palabras. Seguramente no tenía nada que decir. Había perdido toda esperanza y no sabía qué más hacer. Jeremías aprovechó esta conversación para reclamarle a Sequías por su encarcelamiento injusto, como dice el verso 18, y le hizo reflexionar acerca de los mensajes de los profetas falsos según el versículo 19. Jeremías pide que no hagan volver a la cárcel, que no le hagan volver a la cárcel en la casa del escriba Jonatán. Debía por su vida, dice el verso 20. Sedequías accede a su pedido y Jeremías queda tenido allí, en el, par, en el verso 21 dice, queda tenido en el patio de la cárcel. Ahora, Dios toca el corazón del rey y se le concede a Jeremías su pan diario, como dice el verso 21. Pero era solo hasta que todo el pan de la ciudad se gastase. Evidentemente la situación en Jerusalén era crítica por la amenaza de los Babilones. Ahora reflexionemos un poco hasta aquí en las cosas que hemos dicho. Aun cuando enfrentaba una derrota total, Sequías no fue capaz de arrepentirse. Como dice la palabra de Dios, el arrepentimiento es un don de Dios, dice 2 Timoteo 2.25. Sin su gracia, sin la gracia de Dios, el pecador no es capaz de arrepentirse. No importa cuán crítica sea su situación. Ahora bien, los eventos de este capítulo ocurrieron unas semanas después de lo que leemos en Jeremías 37. Los eventos del capítulo 38. ¿no? Los babilonios o los caldeos habían vuelto a Jerusalén luego que los egipcios se retiraran, tal como Dios lo había dicho en Jeremías capítulo 37, versículo 6 al 8. Jeremías estaba custodiado en el patio de la cárcel, dice Jeremías 37, 21, pero tenía cierta libertad para seguir profetizando su mensaje era claro ríndanse a los babilonios o morirán dice este, Jeremías 38 versos 2 y 3 obviamente este mensaje no agradó a algunos líderes de Jerusalén y ellos querían matarlo dice el versículo 1 y el versículo 4 su acusación tan injusta fue Jeremías no busca la paz de este pueblo sino el mal dice el verso 4 lo consideraron un traidor, un amigo de los babilonios. Ellos no creían que él hablaba la palabra de Dios. El rey Sedequías, lejos de proteger a un súbdito a quien respetaba y a quien reconocía como un verdadero profeta, abdicó toda responsabilidad diciendo en el verso 5 de aquí que él está en vuestras manos. Pues el rey nada puede hacer contra vosotros. ¿Qué tal irresponsabilidad? Sedequías había perdido toda autoridad, ya no merecía ser el rey de Judá. Los hombres mencionados allí en el versículo 1 de este capítulo 38 y descrito como los príncipes ahí en el versículo 4, tomaron a Jeremías y lo echaron en la cisterna que estaba en el patio de la cárcel, dice el verso 6. Usaron sogas para hacerlo. Evidentemente la cisterna era profunda, contenía barro y el pobre Jeremías seguía hundiéndose en el lodo, dice ese verso 6. De haber quedado mucho tiempo en ese lugar, Jeremías probablemente habría muerto. Los líderes de Judá, en repetidas ocasiones, atormentaron a Jeremías, si usted recuerda, no, por proclamar fielmente el mensaje de Dios. Durante 40 años de ministerio fiel, no fue elogiado, ni amado, ni hubo quien lo siguiera. Más bien lo golpearon, lo encarcelaron, lo amenazaron y hasta lo obligaron a abandonar su patria. Y de qué aprendemos algo. Dios no garantiza que sus siervos no experimentarán persecución, ni siquiera cuando son fieles, pero sí promete estar con ellos y darles fuerzas para que soporten las pruebas, dice 2 Corintios 1, del 1 al 7. Por eso, cuando usted esté sirviendo a las personas, recuerde que su servicio es para Dios y no para que la gente lo halague, por favor. Dios recompensa nuestra afilidad, pero no siempre lo hace durante el curso de nuestra vida estamos ahora bien felizmente un hombre se percató del peligro de Jeremías y deseó hacer algo al respecto lo extraño es que la persona que ayudó a Jeremías no fue un judío sino un etíope dice el verso 7 de este capítulo 38 a Jeremías su nombre era Ebet Melek que significa siervo del rey era un eunuco que indica que estaba el cuidado de las esposas del rey según el versículo 22 ebed salió del palacio, se dirigió hacia la puerta de la ciudad donde el rey Sedequías estaba sentado, dice el verso 7, e intercedió por Jeremías, dice el verso 9. La preocupación de Ebed-Melech fue que Jeremías podría morir de hambre, pues ya no había más pan en la ciudad, según el versículo 9. El interés que este eunuco mostró por Jeremías, provocó una reacción del rey, quien autorizó la liberación de Jeremías, según el versículo 10. Los 30 hombres que envió con Ebed-Melec indican, ¿sabe qué? El temor que Sedequías tenía que los príncipes de Jerusalén tratarían de impedir la liberación del profeta. Ebed-Melec procedió a liberar a Jeremías en un versículos 11 al 13 de este capítulo 38 de Jeremías, quien quedó en el patio de la cárcel como lo había estado antes. Y también de aquí aprendemos algo nosotros. Si usted ve que alguien está sufriendo una injusticia ayude a esa persona con el amor de Dios quizás sea usted el único que lo haga ¿está bien? o más bien cuando usted se encuentre en una situación similar está pasando sufrimiento e injusticia por causa del nombre del Señor ¿sabe que dele gracias a Dios cuando le envía un eved Meleque entre comillas ¿está bien? muy bien Ahora bien, Sedequías, sabiendo que Jeremías estaba ahora en libertad, ordenó que fuese llevado a la tercera entrada de en la casa de Jehová, dice el versículo 14, este capítulo 38 de Jeremías, para poder consultarle algo. Jeremías se mostró un tanto desconfiado, dice el verso 15, pero ¿sabe que Comunicó el mensaje del Señor, según el versículo 17 al 18. Sedequías confesó el tremendo temor que... Sentía de un grupo de judíos traidores y de lo que le podían hacer, según el versículo 19. Pero Jeremías le aseguró que no le pasaría nada, según el versículo 20. Jeremías, ¿sabe que Siguió tratando de convencer a Sedequías que actúe para su propio bien y el bien de su familia, según el versículo 20 al 23. Pero Sedequías no quería saber o no quería hacer caso. Tenía más miedo de los príncipes de Judá. Que de Dios o de los babilonios, un versículo 24 al 26, de este capítulo 38 de Jeremías. Sedequías sabe que era realmente un cobarde. Trató de hacer las paces con todos y de complacer a todos. Fue un político poco hábil y, como resultado de su actitud, no complació a nadie. Ahora bien, dice el verso 28 que Jeremías quedó arrestado hasta que los babilonios tomaron la ciudad. Ahora reflexionemos aquí para terminar este devocional. Cuando tenemos fe en Dios, somos capaces de actos de gran valentía, como lo que hicieron los, los personajes de Hebreos capítulo 11, versos 32 al 34. Pero la falta de fe en nosotros nos hace cobardes. Por eso los cobardes, entre comillas, dice la Biblia, no entrarán al reino de Dios. Le pregunto para terminar, ¿qué clase de personas somos? ¿Somos personas que tenemos fe en el Señor? ¿O somos personas que nos falta fe y somos cobardes ante las injusticias, ante el pecado, ante la maldad que está pululando en medio de nuestra sociedad? Usted tiene la respuesta. Punto final para la devocional del día de hoy, deseando que la gracia y misericordia de Dios sea sobre su propia vida, como se le da esta nueva oportunidad, que el Señor le bendiga.